0: En podkast fra NRK. Afrika. Rikt på så mangt, men nedvurdert og utplundret. Homo sapiens hjemland. Jordbruk og musikk. Filosofi, videnskap og elgamle byer. Nomadeliv og ulike samfunnsformer. Hør Afrikas historie fortalt på nytt. Torilin Eriksen har skrevet boka Afrika fra de første mennesker til i dag.
1: Men vi har jo ikke vært gjennom
0: Sahara. Mokstavlig tall. Sahara har en gang vært grønn. Når dette enorme landområdet begynte å tørke ut, fantes det en stor folkevandring i retning av Nilen og fruktbare områder der. Og det bidro til befolkningen i Egypt
1: hvor mange da tok med seg kveg og sin kultur, altså sitt språk, og beveget seg noen vestover, men mange østover in i Nildalen. Så der er jo rettene så tydelig en afrikansk civilisasjon.
0: Det er først de aller siste årene videnskapen har kunnet fastslå at Sahara har vært grunn og det er i perioden fra runt 7000 til 3000 år før Kristus, altså frem til for 5000 år siden, og dette skyldes endringer i monsunregnet. Så etter dette så, så var det jo da Ørken og Torlinia Eriksen. Hvordan har menneskene greid seg, og hvordan har de levt med denne
1: Ørkenen? Ja, for det første kan vi jo plassere litt ved å si at det er en enorm Ørken. Den er 4500 kilometer fra øst til vest, og den er nærmere 2000 kilometer fra nord til sør. Og utgjør vel omkring 8 prosent av jordas landoverflate. Og du kan tryggt plassere hele USA liksom in i Sahara. Og det betyr at Sahara er jo ikke en utgang sammenhengende øyke i den forstand at det er et flatt sandlandskap. Det er fjell, det er store områder som er mer sånn preget av stein, men det er også områder med oaser som er veldig viktige for at folk kan overleve og sørge for at husdyr for vann, særlig vi snakker om kameler her, for vann, at det er mulig her å dyrke flere vekster. Det er også enkelte undervannsvannanlegg under økene overflatene flere steder. Det ser vi i dag med store planer og prosjekter, ikke minst i Libya, om å det på samme måte. Det er jo store grunnvannsressurser her, etter den tiden hvor så har det ikke vært en tørr ørken. Og oasene her er jo grunnlaget dels for en bosetting i en del av de større oasene, men de er jo særlig grunnlaget for at det er steder hvor kamelkaravaner gjennom ørkenen i hele tatt er mulig. Fordi dette er jo et område som du kanskje kan ta et et par måneder
0: og krysser. Sahara er ikke først og fremst en barriere, men et transportområde, slik vi kan lese i boka di, og som binder da Nordafrika til de midtre landområdene på kontinentet, og Vestafrika til Østafrika. Og sånn sett har i Sahara fungert som en elgammel ferdselsåre. Så hvordan har dette påvirket utveksling av kunnskap, mat og andre handelsvarer?
1: Det har vært en handel, gjennom Sahara, så lenge før den islamske perioden fra 600-tallet, men han fikk nok et oppsving da, men da har det en handel gjennom Sahara, blant annet fordi det er store saltressurser. Og det salt er jo noe som er igjen, et til den gang. Det var vann. Chad Schön var jo på den meste kanskje 15 år i størren den i dag. Det er også enkelte områder i Sahara hvor man tidlig kjente til at det var forekomst av kobber. Samtidig var det jo slik at folk i, altså i øykenområdene, så var det jo ikke mulig å leve med noe fast jordbruk, naturlig nok. Så her er det på mange måter nomader, men med saur og geiter i enkeltområder. Men særlig er det jo en del av befolkningen som vi bruker som en stor sekkebetegnelse, altså berberød. De kommer jo i veldig ulike utgaver, helt avhengig av hva slags næringsgrunnlag de har. om mens Berber, altså de som var lokalbefolkningen i Sahara og Nord-Afrika, før arabisk innvandring, en gren innenfor denne befolkningen, som kjennes som tuaregene, det var særlig de som på en måte mestret øktene ibland de så det kall för örkunens mäster och det var de som stod för mycket av eh vad eller flakten, genom så här
0: Hva svarer var det man handlet med, bortsett fra salt, fra selve ørkenen?
1: Ser vi Sahara, ikke bare i sammenheng med nordafrika nordover, men ser Sahara i sammenheng med områdene lenger sør, så ser vi jo at det var områder lenger sør hvor det var mulig på savannen og, og dyrke korn, som jo ble eksportert innover til folk som bodde i, i Sahara. De eh, kunne produsere tørket fisk som folk fra Sahara da byttet med med kobber og, og salt. Enda lenger selv i den tropiske regnskogen så var det cola-nøtter som har stor betydning. Det var det som ble brukt blant annet i den første fasen av Coca-Cola-brikken Koffein der som var viktig, som var stimulerende. Og det er jo et mildt stimulerende stoff som gjorde at etter hvert, etter at islam fikk et sterkere fest i NordAfrika. afrika så kunne brukes for det det ikke var en alkohol det drikk, men en annen stimulans. Mm. Så alltid er det handel på kryssetværs, der hvor det er ulike økologiske zoner.
0: Og da er det små samfunnsgrupper som dyrker og holder sammen, og så har du nomader, Uh, og så har du ut variegene som, for å si det litt uh, enkelt da, som sørger for transporten gjennom ørken ja, de, med sin spisskompetanse med og sin, med sine kameler.
1: Ja, og kamelen er jo her, man kommer jo ikke unna å oppse øh, beundre kamelen, eller å tillegge kamelen stor historisk betydning.
0: Det er cirka 3 miljoner år si den kamene vandret over fra det og overberringsledde fra den amerikanske altså kontinente at det flyttalse ente op i Egypt. er med sp sprendse ut av den afrikanske kontinente. Vår storbettydning har er Kamne hat?
1: Kamelen kom å og vi overtil over Egypt først men det tokken 900 år kansø en altme in til vår hitdsenning. Fø kamelen blever van jennom Sahara. O det er jo et set vanlig vallle tyd. og det man skalænke sig kan je var handel eller handel jen om de er en så har je med det uten kamelen. Som dels alt stake, og så kunne bre opp del 250 he på ryggen sin. de kunne tå den en nome fordi de har lange bein og det er langt opp til resten av kroppen som gjør at varmen opp fra sanden ikke slår så sterkt ut De har føtter som er velegnet til å tråkke i sand med De er velegnet i områder hvor det er langt mellom oaser og tilgang på vann De har med store øyelokk som verner mot sand vi har eh nei svor så vad är stan faktiskt till och och samla upp en del av fuktigheten som alltid kommer når man fustar så, så dette er en fantastisk oppfinnelse ja, det Og det er ikke rart at, at kamelen blir sett på med, som med stor, stor entusiasme Til og med i enkeltarabisk område i dag Så avholds det skjønnhetskonkurranser for kameler
0: Så det må ha vært en stor endring da Når kamelene gjorde sitt inntog så si. og
1: Absolutt Og det viser jo igen, At man kan ikke snakke om historie Bare som menneskes historie det er samspillet med mennesker og andre dyr, eller mellom menneske og naturen, eller andre deler av naturen, som er en slags rød, eller grøn tråd gjennom historien. Og dette er en understrekning av det.
0: Sahara var også en viktig ferselsåre for gullhandel. I Vestafrika og sør for Sahara var det store gullforekamster i skogsområdene arabiska arabiske handelsfolk som kom til området på 6-700-tallet fikk organisert en storstilt utvinning av gullet, blant annet ved hjelp av slaver. Og store riker vokste etter hvert frem gjennom de neste 500 årene. Gullet ble transportert genom Sahara, og videre over Middelhavet til Sør-Europa, skriver Torlin Eriksen i bokas i Afrika.
2: Nesteparten av gullet ble gravd fram eller vasket ut ved elvebreddene, der bøndene Utførte arbeidet i perioder hvor jordbruket krevde mindre innsats, men på steder med dypere gulleier og gruvedrift på heltid, beslaver satt til mest slitsomme og farefulle oppgavene. De verdifulle mineralene ble først fraktet på esler og kanor nordover på niger, for deretter å bli lastet over på kameler. Det var ikke kontroll over selve produksjonen, men skattelegging av mellomledden i handelen som ga grundlage for en herskeklasse och ett vuxne statsapparatt.
1: Uh, med salt och koppar och sånt är av grundlaget för framväxten av större riker i Västafrika fla 700-talet. Det betyder inte att det ikke var statsdömy eller by før det.
0: I Vestafrika har man også gjort nye oppdagelser som gör att man velter om på historieskrivningen. Tidligere har man trodd att urbaniseringen i Vestafrika kom med araberne som bredde islam utover på 700-tallet. Men arkeologiske utgravninger viser nå at det var byliv her allt for 3500 år siden. Og om byen Djenier-Djenno, som oppstod runt 250 år før vår tidsregning, og som ligger på dagens med Britannia, skriver Torlin Eriksen i boka si.
2: Djenier-Djenno var ombytt av et knippet drabantbyr, og undersøkelser av gravsteder har anslått at de til kan ha hatt opp mot 30 000 innbyggere. Til tross for et forskningsprosjekt genom flere ti år, har arkeologene Susan og Roderick J. MacIntosh, verken funnet palasser, monumenter, offentlige bygninger eller andre tegn på sosial ulikhet og sentralmakt.
1: Og her er det det interessante at arkeologene har altså funnet en by og kanskje tilløp til en en, en stat, uten at de har funnet noen Spor etter monument eller palasser, eller, eller social ulikhet, eller maktfordeling. Og det er interessant, men det kan også ha vært en av grunnene til at når det blir utsatt for press utenifra og sånn, så, så gikk dette området litt i oppløsning.
0: Ja, vet man noe mer om hvordan dette styresettet fungerte da? For det er interessant som du sier, altså hva forteller det om om selve den kulturen de skapte seg.
1: Ja, arkeologer er veldig flinke til å finne stein og bein, og, og de kan slå fast, de har i foreløpig ikke funnet ø, palasser og tempeler, så ut fra det, ø, så har man trukket den sluttningen.
0: Beveger vi oss østover på kontinentet, kommer vi til slut til de fruktbare områdene langs Nilen. Här finner vi også byer som drev handel lenge før vår tidsregning. Nå ska vi høre om kongedømmet Aksum, som vokste frem runt 200 etter vår tidsregning på Afrikas horne. Og her var det ikke gull, men hovedsakelig det gode jordsmånne og nok nedbør, som dannet grunnlaget for en blomstrende statsdannelse.
2: Med Adulis som havn ut mot Rødehavet, og Raksum et knutepunkt i handelen mellom Romerike og India. Selv solgte de både salt, elfenbein, rökelse myrra og flodestskinn, mens det ble importert silke, smykker, indisk stål, glas, vin och andra luksusvarer til eliten. Mot slutten av 200-tallet ble Raksum, den første staten sør for Sahara som begynte å prege egne mynter.
0: Oksum lå i dagens Etiopia, og dette var jo et foregangsland, så vidt jeg forstår, som brakte med sig en del nyvinninger også, som bestod runt tusen år. Fortell hva nylig forskning viser fra dette området.
1: Deler av Etiopia er väldigt fruktbare. Dels er det fordi det er høylandsområder hvor det ikke er hvor det er mulig å holde det kvegg, fordi det ikke er, er teseflur eller andre som påfører husdyr og mennesker også, og sykdommer. Og det gjorde det også mulig da og ha et jordsmånd som var bedre enn mange andre steder i Afrika. Det var ikke bare et skrint jordlag, og det gjorde at man tidlig fikk en egen utvikling av jordbruksproduksjon i Etiopia, egne kornsorter, teff for eksempel, men også veldig tidlig åpenbart at kaffe også har sin tilhørighet her, og som da en del år etter finner veien over til den arabiske halvøya. Så det er litt missvisende når den mest vanlige kaffesorten i dag, eller den mest foretrukne, heter Arabica. Den kommer jo opprinnelig i planten herfra. Og det interessante med den staten, Aksum, er jo også at kristendom ble den offisielle statsreligionen fra kristendom. 300-tallet. Og det har den i fram til våre dager. Og det er jo litt interessant med tanke på for den mitten av 1980-tallet, vi er jo stort sprang her, under den store tørkekatastrofen på Afrikasolen, så ble det jo laget sanger og samlet inn penger. Og Bob Geldof, som noen vil huske kanskje, lagde den sangen om Do they know it's Christmas?
0: No Christmas
1: Vet i Etiopia att det är jul? Ja, det det vet de. Ja, og det har Etiop bevisst betraktat i längre än folk på de brittiska öarna. Og det blir jo faktisk enda verre i neste setning. Der er det de eneste vannene som renner i Afrika er tårer. Altså fra Etiopia, som jeg nevnte, Tanarsjøen, renner altså den blå Nilen, som jo er hovedkilden til de store vannmassene i Nilen. Så ja, de vet at det var jul, og ja, de vet at det er andre som renner en torg. Men det er disse spesielle omstendighetene, litt omkring økologi, nedvær, eh, jordsmånene, eh, høyden over havet, eh, som muliggjør en speciell utvikling her også. Så her er den en sammenhengende, mer eller mindre sammenhengende stat.
0: Og denne statsdannelsen, hva eh, sånn, det grundlag lå der for den utviklingen? Var det noe var som utviklet seg organisk, eller... eller var det etter impulser fra, fra for exempel Østen, eller, eller var det bare som sånn vanlig makt, ja, ja, maktegrep? Vi, vi vet jo
1: at uh, man behöver ikke å lære av noen at uh, det er greit for en konge å plyndre ressurser fra vanlige folk. At uh, det er behov for å legitimere eller rettferdiggjøre sosial ulikhet ved å påkalle guder. At Det er viktig for de som har etablert makt å holde på den, eventuelt ved militære midler og kreve militærtjenester fra særlig den mannlige delen av befolkningen, eller samle folk til innsats til felles oppgaver som å holde eh de eller bygge pyramider. Att detta helt normalt och det att også... tvinga
0: folk till att göra ting så länge man har nog pressmedel tänker du på att det är ligger i människonaturen.
1: Eh jag vet nej alltså nej vilket snack om människonaturen. Detta är inte någon som sker organiskt. Men, men man behöver inte ha impulser utifrån. Det er en vanlig sån föreställning om Afrika at visst det sker liksom ju revolution så må det være fordi de hadde lært fra den fruktbare halvmånden i Middelhavet og Tyrkia og, 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 og deler av Midtøsten, som om de ikke kunne finne på dette selv. Det er klart at her ø, har det vært sanket inn vekster ø, av nomader, og en del har oppdaget at noen vekster er bedre enn andre, noen er mer fruktbare, noen smaker de noen holder seg lenger når de må lagres, og ut det så velger man ut noen og luker vekk andre planter, og man vanner noen som virker mest lovende, og dette skjer jo omtrent på samme tid, kanskje 10 000 år tilbake, omkring samme tid i store deler av verden.
0: For afrikanske orkeologer og historiker i nyere tid har det vært viktig å vise at det i Afrika har vært en svært langvarig utvikling av kultur, stater, byer, videnskap og resurser. Satt opp mot den kolonipregete formidlingen om at kontinentet Soasia ligget i mørket inte den hvite mannen dukket opp. Det mest utbette livsformen har ikke desto mindre vært desentraliserte samfunn og nomadeliv, så er ikke dette verdifullt da, Tore Linné Eriksen den
1: oppmerksomheten som er veldig forståelig for å vise liksom, at vi hade store riker. Vi overfor riker ble ofte satt likest her mellom store riker eller sterke stater og sivilisasjon. Det er jo i og for seg en um, merkelig forestilling at det skulle være mer sivilisert å bo i en stat med stor forskjell med rik og fattig og hvor mange må arbeide for en overklasse og hvor mye av grunnlaget eller mye av ressursene blir brukt til å bygge katedraler og sånn, i stedet for å, å forbedre boligene for vanlige folk. Men sånn er det i hvert fall da blitt, og det mente da mange historikere, afrikanske historikere at man burde løfte fram. Men det har jo da skygget litt for andre samfunnstyper og det er klart at de fleste i Vestafrika har jo da ikke levd i store stater eller gitt fra sig så mye av det de produserer sånt, til herskerklasser og et typisk slik samfunn finner vi i det sørøstlige delen av dagens Nigeria hvor det bor folk som vel, har en slags språklig fellesbetegns Igbo, og det er interessant, dette er da folk som bor i lokal samhällen som idag kan kallas för det decentraliserade samhällen alltså utan någon kung eller donning eller härskare og uten något centralt pestskap som där stort sett har bott spredt dyrket jord och detta har varit en samhällsform de har öppet önskat och levt i för de har ju visst at det fantes områder med andre former for statsskikk. Et sånn ordtak som brukes her ofte er at Igibor har ingen konger, det vil si at det visste hva konger var. Men med av forutsetningen for dette har jo vært en relativt sprett bosetting, som gjør at det har vært jord nok til å gjøre seg uavhengig. Men det betyr ikke at disse styreformene, bare var det oppsitt lovløshet eller anarki, selvfølgelig var det etiske normer. Når det ikke er et skriftsbrok og normer eller etikk som avledes av en eller skriftlig bok, så blir det desto viktigere i fellesskap å utforme normer som folk føler seg forpliktet av. Når det ikke er noen sentrale myndigheter som bestemmer eller utvikle en egen politikerklasse, så er det jo større muligheter for folk flest til å ha et ord med i lag. Og det er viktig å kunne forankre beslutninger truffet i fellesskap da, i større deler av befolkningen for å gi det en legitimitet. Man må se si at dette er riktig å gjøre, ikke fordi Gud eller kongen har sagt det, men fordi vi finner at dette her er en god måte å løse problemer på.
0: Og hvor veldig kutt har dette vært da?
1: Ja, det er vanskelig å måle hvor vellykket De som bor har har beholdt den valgte å bo på denne måten, omtrent helt frem til koloniseringen, og man kan si vellykket i hvilken forstand. Hvis man måler økonomisk vekst, så er det ikke sikkert at det var så vellykket, men folk produserte mat til eget forbruk.
0: Hvis man må det trivsel,
1: da? Ja, ja styreform, ja, det styreform. Det er klart at for mange er det vellykket å treffe beslutninger i fellesskap fremfor å få det diktert av en gud eller konge. Det er også slik at når det har vært en form som har bestått i så store deler Afrika frem til nå, så har det jo hatt sammenheng med områder hvor jord har vært ganske kallig, og det har vært helt nødvendig å bo spredt. Du kan, hvis man samlet alle på ett sted, liksom, så ville ressursene bli overbelastet.
0: Man lever mer i pakt med naturen som en dyd av nødvendighet.
1: Ja, man kan, man kan si det sånn. Det kan være tilfeldig, og det kan være godt men og noe kan man gjøre med økologi, men noe kan også, der har jeg litt sans for forestillingen om at folk rett og slett ønsket å ha det sånn.
0: Neste episode skal vi høre historiker Torlinje Eriksen fortelle om religionens plass og innovasjonen av kristendommen og islam. Jeg heter Karn Frivik og denne serien om Afrikas historie fortalt på ny kan høres lørdager klokka 16 med reprise søndag klokka 9. Og vi avslutter her med tunisiereren Anwar Brahim og hans trio.